0: Hienoa, että sä oot taas mukana. Tervetuloa takaisin. Ota oikein mukava asento ja keskity kuuntelemaan ja anna ajatusten juosta vapaasti ja mieti mikä sulle on tällä hetkellä tärkeää. Aika yllättävän moni lähetti mulle viestiä tuosta viimeisestä yhteistyöjaksosta ja lämmitti mieltä. Mietti mieltä se, että moni oli saanut niin paljon siitä irti ja monenlaisia fiiliksiä se oli herättänyt. Ei kaikissa pelkästään hyviä, semmoinenkin on ihan okei. Okay. Viime jakso oli kovin henkilökohtainen. Sori siitä, sanoisi taasavallan presidentti, mutta minusta tuntuu, että aika henkilökohtainen juttu on tääkin. Nimimerkki Nanna kirjoitti palautetta jaksosta. Sanasi ja ajatuskuviosi sykähdytti jotenkin isosti, mutta juuri oikealla tavalla, lempeydellä. Kiitos. Olen tosi iloinen myöskin, että sä kirjoitat mulle. Tällaista fiilistä kannattaa jakaa. Timimerkki Eeva taas kirjoittaa, kuinka lähteä itsekin kaupallisuuden ytimestä ihmisten auttamiseen, joka tällä hetkellä resonoi entistä enemmän. No itse asiassa Eeva ja Nanna, teillä on kahdella aika paljon yhteistä. Mä pitäisikin liittää varmaan teidät juttelemaan ja sparhaamaan toisianne, niin miten kannattaa lähteä esimerkiksi valmennustyötä viemään eteenpäin. Viestiä vaan, niin yhdistän teidät mielelläni. Niin Juha, tässä on vähän erilainen palaute. Tää on hankala tyyppi tää Markus, kun sillä on aina valitettava asioista. Markus Raivio siis. Kiitos Juha. tämä kyllä mun mieltä. Mikä ei ole sen parempaa kuin, että saa herätettyä myös vähän ristiriitaisiakin fiiliksiä kuuntelijoissa. Ja koska se aina herättää taas jotain uutta, musta on hienoa, että saat kirjoittaa mulle viestin. Mä otan sen mielelläni vastaan. Mä yritän olla valittamatta vähemmän tulevaisuudessa. Mä muutenkaan usko valittamiseen. Kiitos, että mainitsit tästä. merkki Venla kirjoittaa. Tämä oli tärkeä jakso. Itse asiassa tästä voisi tehdä spin-off-sarjan ihan siksi, että työelämän ristiriitoja tuntuu olevan paljon. Ja niitä käsitellään rakentavasti valitettavan vähän. Ehkä just siksi, että aihe on niin arka. No, ei muuta kuin jatketaan. Puhutaan tänään siitä työstä. Ensiksi on annettava ihan pieni disclaimer. Mun niin näkökulma työhön on hyvin esihenkilöpainotteinen joutuu sitä, että mä ollut joko yrittäjä jonkun yrityksen tai yhdistyksen perustaja ja sen johtaja. tai on ollut esihenkilötehtävissä. Mun ainoa kokemus kokopäiväisestä työstä on 14-vuotiaana Porin tipukki-grillin hampurilaispaistajana. Voi taatusti Suomen huonoin grillimestari. Pihvit jäi välistä ja vaikka mitä sattui. Mutta kaikki oikeastaan hommat sen jälkeen oli joko freelance-hommia – Uh, jonkinnäköisiä tuotantohommia, yrittäjänä toimimista, minkä mä kyllä lasken tuon freelancinkin aika vahvasti siihen genreen. Mulla on hyvin vähän kokemusta, että mä oon ollut ihan työntekijä asemassa. Olemalla johtajia on ollut, mutta ne on vähentynyt mitä pidemmälle. On mennyt sitä enemmän. Tämä rooli on uh, langannut itselle. Joka tapauksessa pakko myöntää myös se, että kuten uh, isälläni ja isoisälläni ja todennäköisesti hänenkin isällään, niin – Työ on ihan valtava, iso osa kokonaisuutta ja identiteettiä. Työ merkitsee paljon ja määrittelee minulle ikävä kyllä paljon sitä, minkälainen ihminen olen. Tämä on jotenkin sellainen juttu, mihin mä oon kasvanut, mistä mä koittanut pyristellä ajatuksellani irti. Mutta mä oon löytänyt ehkä jotain uusia sävyjä ja ajatuksia, että mitä se mun elämässä tarkoittaa. Ehkä mä ajattelen työtä enää perinteisenä työnä, että olisi olemassa joku vapaa ja työn. Välinen ero. mulla se jotenkin kaikki kietoutuu yhteen, hyvässä ja pahassa. Se on hintansa, mutta siinä on myöskin palkintonsa. Mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä saan tehdä kivoja töitä. Kaikki tehtävät aina siinä työssä on kivoja, mutta mä koen, että siinä on vahva merkityksellinen eetos koko ajan mukana. No, mä oon aikaisemmin tehnyt toisenlaista työtä, muusikon työtä, studiotyötä. Jos näiden kahden työn eroavaisuuksia etsin, niin niitä on aivan valtavasti. Mähän menin ensimmäiseen päivätyöhön vasta vuonna 2009 oikeastaan ihan koko päivätyöhön. Mä olin tehnyt puolikkaita musiikkiterapiaa virkoja ja 2009 Elvis-hanke oli mun ensimmäinen päivätyö. Mä olin tässä vaiheessa jo 36-vuotias. Oli hetkellisesti vaikea totutella päivätyön sääntöihin. Mä muistan, kun mulla oli kaksi hyvää työntekijää mukana, Heidi ja Teppo, ja Heidi kysyi multa, että kerros pomo, että milloin me pidetään kesälomia. Ja mä vastasin, että ei me mitään pidetä mitään kesälomia, että me tehdään töitä niin pitkään, että projekti on purkassa, ja sen jälkeen voidaan pitää vaikka koko loppuaikalomaa. lomaa. Heidi oli hämmentynyt ja sanoi, että kun hänellä on lapsia, ja onhan tässä nyt tämmöisiä kaiken näköisiä sopimuksia, että ei me voida tehdä niin, Markus, ja ja hän oli ihan oikeassa. Mulla oli hyvin vähän tietoa, miten päivätyöt toimii. Mulle tuli ensimmäinen palkallinen loma kesällä. Se tuntui todella oudolta. Miksi joku maksaa minulle siitä, että minä en tee mitään? Se tuntuu edelleen musta välillä vähän oudolta, mutta mä ymmärrän sen, mihin se ajatus perustuu. No muusikkona työssähän ennen ei ollut minkäännäköisiä sopimuksia. Ja ne voitiin irtisanoa oikeastaan päivävartusajalla. Oli aina se riski, että tämä oli nyt viimeinen keikka tällä kokoonpanolla ja yllättäviä asioita tapahtukin välillä. Toimintakulttuuriin ei myöskään soittotyössä kuulunut se, että kysellään minkä verran tästä keikasta saa rahaa. Nyt se tuntui oudolta mennä töihin tietämättä, mitä siitä saa rahaa, mutta siinä muusikon työssä oli sellainen eetos, että se oli jotenkin vähän nolokysymys. Ihan niin kuin sinne oltaisiin menossa rahan takia. hän oltiin menossa jonkun ihan muun asian takia. Eroavaisuutena muusikon työssä, varsinkin artistien kanssa toimimisessa, oli se, että että se sieti aika paljon kukkoilua ja itsevarmuutta ja se oli jopa jossain tilanteessa aika toivottavaa. Ihmiset tuli jopa katsomaan sellaista lavalla, että joku on vähän rokkikukkona siellä. Mä huomannut, että päivätyössä se ei ole kauhean arvostettavaa. On vaikea puhua omasta menestyksestä tai urasta edes ääneen, toisin kuin mitä mä oon työskennellyt amerikkalaisten kanssa, niin täällä Härmässä se aiheuttaa kyllä pahenusta. No mielenkiintoista on tietenkin se työn rooli ihmiselle. Jos me katsotaan poliittisesti, niin täytyy sanoa, että sekä vasen, että oikea komppaa oikeasta ajatusta, että lisää työtä on aina hyvä. Tämä toki joskus aiheuttaa vähän ajatuksia siitä, että työtön ihminen olisi jotenkin paha, eikä ansaitse mitään. Mielenkiintoista myös, miten me suhtaudutaan työpaikkoihin, jossa tehdään vahvaa ihmislähtöistä, merkityksellistä työtä, joka hyödyttää muita. Hoitajat, siivoojat, opettajat, varhaiskasvattajat ainakin palkan näkökulmasta huonossa asemassa. Vaikka tietysti me kaikki tiedetään, että ilman heitä meillä ei tämmöistä yhteiskuntaa olisi. On tosi mielenkiintoista, että on olemassa tutkimus jopa semmoisista ihmisten olettamuksista, että – Työ, joka hyödyttää muita, niin siitä ei kuulukaan maksaa niin paljon. Se on jotenkin ihan oikein. Työn pitää sattua ja ja siinä pitää kärsiä ja vastareaktioksi me taas kulutamme ja vaadimme vapaa-ajalla kaiken näköistä palvelua. Mikä tekee työstä merkityksellistä ja miten se vaikuttaa ihmisen itsetuntoon ja minkälainen suhde ihmisellä tulisi olla omaan työhönsä? Perinteinen protestanttinen työmoraalihan tietenkin liittyy jumaluuteen ja jumalan tahdon toteuttamiseen ja keinoon saavuttaa jonkinnäköinen hengellinen pelastus. Tällainen protestaattinen työmoraali, jota esimerkiksi Weber kuvaa kirjoissaan, edisti tämmöistä uskomusta, että ahkera työskentely on hyvä ja keskeinen hyvinvoinnin lähde sen tekijälle. Monet eksistentialistit taas kuten Sartre ja Albert Camus taas pohti työn merkitystä enemmän sen ihmisen olemassaolon kannalta ja ihmisen vapauden kannalta. Hän että työn kautta jotenkin ihminen voi luoda jotain merkitystä omalle elämälleen. Mutta kyllä mun mielestä ehkä myös tunnisti sellaisen työn mahdollisen absurdin luonteen. Ja humanistit taas, kuten Maslow, tietenkin mietti niitä perustarpeita ja ihmisten itse toteuttamista ja – työn mahdollisuutta jonkinnäköiseen henkilökohtaiseen kasvua ja kehitykseen. Kun mulla on tapana ollut antaa kirjasuosituksia, niin tässäpä muutama. Mua kiinnostaa sellainen heppo kuin James Sutzman, joka kirjoittaa kirjoittanut kirjan kuin Work. A history of how we spend our time. Sutzman on siis tämmöinen antropologi. Hän katsoo tämmöisestä hyvin historiallisesta näkökulmasta ja hän on opiskellut Afrikassa... Samanneilla, metsästäjä ja keräilijä, yhteiskunnista oppia siitä, että miten he suhtautui työhön. He itse asiassa aika pragmaattisia siitä, että aika harva teki yli 15 tunnin viikkoa ja näkihän selkeän eron sen, että ei kukaan huvikseen siellä työtä tehnyt. Ja hän vertaa sitä tähän nykypäivän työkulttuuriin. Todella mielenkiintoinen kirja. Toinen kirja, joka on aika laillakin provosoivampi, on se helpun kuin David Graeber. Hän on myös antropologi. Craber kuoli tuossa muutama vuosi sitten. Hän tutki sitä, että miksi niin suuri osa nykyään työstä on sellaista, että ihmiset kokee sen aika merkityksettömänä sekä työntekijöille että, että yhteiskunnalle. Ja hän niin vähän kyseenalaistaa sellaista työpaikkojen olemassaolon merkitystä. Kirjalla on hyvin provosoiva nimi Bullshit Jobs – A Theory. David Graeber keskustelee tässä kirjassa – mitä hän tuli kiinnostuneeksi tämmöisistä niin sanotusta, suomennetaan tämä bullshit jobs, vaikka nimellä turhatyö. Kannattaa erottaa se näistä hanttihommista. Hän ei missään tapauksessa nimittäin sotke näitä kahta asiaa toisiinsa. Voisi liittyä vaikkapa konkreettiseen mekaaniseen työhön, siivojan työhön tai korjaajan työhön. Hän puhuu jostain ihan muusta. Graberin, tämän teorian... Keskeiset ajatukset voisi tiivistää seuraavasti. On olemassa merkityksettömiä työpaikkoja ja ne on huomattavasti yleisempiä, kun me luulaan. Graber väittää, että suuri osa nykypäivän työpaikasta on syvällisesti merkityksettömiä ja monilla työntekijöillä on tunne, että heidän työllään ei ole todellista arvoa tai merkitystä yhteiskunnan kannalta. Hän erottaa nämä työt tämmöisistä niin sanotusti aidoista, tärkeistä tehtävistä jotka edistää yhteiskunnallista hyvää tai on jopa välttämättömiä yhteisön toiminnalle. Graber jakaa näitä niin sanottuja turhaduuneja tämmöisiin useisiin eri kategorioihin, kuten esimerkiksi pönnötysduunit, siis semmoiset työt, jonka rooli on oikeastaan ainoastaan se, että pidetään joku ihminen töissä syystä tai toisesta. Yksi, Yksi kategoria on nauhat ja liimat. Sellaiset työt, jotka korjaa ongelmia, joita ei pitäisi olla olemassakaan alun perinkään. Tai sitten on ruksitusduuneja, työt, jotka liittyy hallinnolliseen byrokratiaan tai ovat muutenkin jotenkin keinotekoisesti luotuja, jotenkin vain ylläpitämään sitä organisaatiorakenteita. No, tästä helposti voi tulla sellainen ajatus tästä Graberista, että hän niin kritisoi ainoastaan tämmöistä julkista hallintotyötä tai Johtajien duuneja, tämmöiset julkisten työn johtajat, on tietysti Graberille eniten suivaantunut, mutta, mutta Graber sanoi, että ei. Että tätä ei ilmene ainoastaan julkisella puolella, missä raha ei ole käytännössä katso kenenkään ja kukaan ei sitä häviä, vaikkei tehtäisi mitään. Että nykyään tämmöiset roolit on myöskin niin kuin hyvinkin pesiytynyt myöskin tämmöisiin yrityksiin, varsinkin suuryrityksiin, joissa olisi voinut kuvitella, että markkina pitää huolta että kaikista on hyötyä siellä on paljon ihmisiä, jotka on töissä esimerkiksi sen takia, että se firma näyttäisi hyvältä, että siellä on sellaisia – sellaisia rooleja, sellaisia, sellaisia tehtäviä. Musta tämä Grabberin ajatus on mielenkiintoinen. Mä en menisi kyllä kenellekään sanomaan, että sun työssä on turhaa. On paljon semmoistakin työtä, mitkä ihmiset voivat kokea turhana, mutta itse asiassa niissä voi olla yllättävänkin paljon merkitystä – kokonaisuuden kannalta. Mutta se on jotain mielenkiintoista liittyen siihen identiteettiin ja tosiaankin siihen, että – että työ edustaa meille hyvinvointia ja kun ihminen on töissä, hän voi hyvin ja siksi meidän kaikkien – yhteiskunnallinen pyrkimys pitäisi olla saada kaikki mahdolliset ihmiset mihin tahansa töihin. Kun ajatellaan sitä, että miten teknologia ja erityisesti automaatio ja tekoäly luo uusia haasteita – tai myös mahdollisuuksia työvoimalle ja talouksille ympäri maailman, niin samaan aikaan me tiedetään, että – Ihmisiä jää työttömäksi. Ja tässä oikeastaan nyt haastetaan sitä ajatusta, että samaan aikaan kun ihmiset jää pois, me yritetään rakentaa niille ihmisille vain jotain työtä, missä he saisivat olla. Puhutaankin työstä oikeastaan tämmöisen itseisarvona. Että ihminen tavallaan voisi vaan mennä sinne voimaan hyvin. No Grauber tietenkin nimenomaan kritisoi sitä, että semmoisessa työssä ihminen ei voi hyvin. Että tunnistaa, että on aika merkityksetöntä, mitä mä teen, eikä tämä oikeasti hyödytä ketään. Jussi kirja on Graberin oma itsekritiikki, myös omaa työtään kohtaan. Ja hän pohtii paljon sitä, että onko hän itse turha työssä. Ihan hyvä kysymys esittää itselle, ainakin minulle myös. No yksi ajatus tietenkin tähän perinteeseen liittyy on tietenkin markselaisen työn arvo. Työtä mitataan ajassa ja varsinkin menetetyssä vapaa-ajassa. Aika on kaikille samaa, siksi kaikki työ on samanarvoista. Tämä logiikka mun näkökulmasta ja mun työhistorialla ehkä mun huomastuttaa eniten. Jos mä ajattelen, että kaikki ne äänilevyt, mitä me tehtiin, niin se oli ihan tekevää. Kuinka paljon käytettiin sen aikaa oikeastaan ainoa, mikä merkitsi, oli se työn tulos, miltä se kuulosti, miltä ihmiset siihen suhtautuu. Tunteja oli ihan turha laskea. Ja jos sä nyt mietit oikeastaan mitä tahansa suorittavaakin työtä, niin ootko sä mielestäsi tyytyväisempi? Parturi Kampavan palveluihin, jos hän käyttää siihen neljä tuntia tai jos hän saa samaa jälkeä aikaiseksi tunnissa. Mitä sä luulet? Tai kuinka paljon sua kiinnostaa tietokoneiden komponentit ja kuinka paljon niihin on käytetty aikaa? Musta tuntuu, että sua kiinnostaa sen merkitys sinulle, sen arvo sinulle, mitä sinä voit sillä tietokonalla tehdä. Mutta tämä ajatus seuraa meitä. Työnajan seuranta ja ajan seuranta on... Olennainen osa päivätöitä. No tietenkin tällainen työn korostaminen hyvinvoinnin lähteenä liittyy vähän Freudilaiseen ajatukseen. Freud sanoi, että ihmisen hyvinvointi on kiinni siitä, että hän on kyky tehdä työtä ja kyky rakastaa. Mutta tavallaan me voitaisiin vähän päivittää sitä ajatusta, että no minkälaista työtä ja minkälaista rakkautta. Että se ei olekaan ihan niin yksinkertaista, että ihminen tekisi mitä tahansa. Että voiko se olla jopa niin, että työ... Jossain tilanteessa voi aiheuttaa myös pahoinvointia, että turhatyö voi olla itse asiassa terveydellisi haitallista. Oikeastaan monet haasteet niissä työyhteisöissä on kietoutunut sen mielenterveyden ja pahoinvoinnin ympärille. Usein henkilöstöllä on kokemusta työnhallinnan puutteista tai että työ on tosi pirstaleista tai on tosi epäselviä erilaisia kosvavia HR-prosesseja ja Hiljaisia irtisanomisia. Ihmiset ei osaa vaatia selkeyttä tai asettaa rajoja, mutta myöskään he ei koe mitään omistajuutta siihen organisaation niin kutsuttuun visioon. Näyttää siltä, että siellä on jotenkin semmoinen niin piilevä ja julistettu osa aika vahvassa ristiriidassa keskenään. Ja tietenkin se työelämän jatkuva muutos kuormittaa. Mielenkiintoista tietenkin, että niistä haasteista ei uskallita kertoa työpaikoilla – ja samaan aikaan työntekijöiden mielenterveysongelmien kustannukset kasvaa entisestään. Ja näistä työpäivistä, jotka piti olla kuin taivaan siunaus meidän terveydellemme, niin mielenterveyssyiden takia suomalainen työelämä menettää 17 miljoonaa työpäivää vuodessa. Kuulit ihan oikein. 51 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöstä. Voiko olla niin, että hän liittyy tähän merkityksettömyyteen. Sitä tämä Graber kirjoittaa. No minkälaista tukea ihmisille tarjotaan, jos he mahdollisesti eivät ole enää työkykyisiä tai muuten vaaputoavat jotenkin tästä oravapyörästä pois? No työtä tietysti. Työhän piti olla se kaiken hyvinvoinnin lähde. Kymmenet tuhannet suomalaiset tekee työtä palkatta erilaisten tukien menettämisen uhalla. Me kutsutaan sitä kuntouttavaksi työtoiminnaksi. Ja nyt mä en missään tapauksessa tarkoita sitä, ettei kuntouttava työtoiminta voisi olla todella monelle ihan äärimmäisen hyvä juttu. Ja mä oon saanut itse todistaa sitä omassa työelämässä, että on ollut upeita ihmisiä, jotka on tullut meille kuntouttavaan työtoimintaan – tai työkokeiluun, sitä kautta palkkatukeen ja sitä kautta meille ihan äärimmäisen arvokkaaksi työntekijäksi. Mutta mitä kaikkea tämä kuntouttava työtoiminta voi olla? No se voi olla liukuhiinahommaa – tai se voi olla vaativia esimestehtäviä, mitä tahansa siltä väliltä. Ja tutkimuksien mukaan oikeaan palkkatyöhön se johtaa harva Yleensä tällaiset aktivointijaksot seuraa toisiaan ja pikkuhiljaa ihminen alkaa menettää sitä toivoa siitä työllistymisestä. Tästä ei kirjasuositusta, mutta luepa artikkeli löydät sen netistä. long teki tästä ison jutun nimeltä Ilmaista työtä tarjolla. Todella mielenkiintoista, mikä me nähdään, että suomalaiselle parhaaksi on on mielijärky. No siitä, että ihminen voi huonosti töissä, niin aika moni on yleisestikin sitä mieltä, että kyllä huono johtaja saa aika paljon pahaa aikaiseksi. Jos johtajalta puuttuu täysin käsitys mitä ollaan seuraavaksi tekemässä tai, tai ehkä hän on vähän jo itsekin luovuttanut. Ihmiset tulevat voimaan huonosti. Mulla on ollut paljon itsellään kokeiluja omassa työelämässä, missä me ollaan kokeiltu erilaisia organisoitumisen malleja – Esimerkiksi itseohjautuvaa organisaatiota tai itseohjautuvia tiimejä. Mä olen usein sellaisten kokemusten jälkeen tullut siihen tulokseen, että ne on ollut tosi raskaita kaikille. Ne on ollut kaoottisia. Ihmiset on alkanut käyttäytyä vähintäänkin julmasti toisiaan kohtaan. Se kilpailu ja vastakkainasettelu ja valtataistelu kytkeytyy aika nopeasti siihen työelämään mukaan. Ja sitä jotenkin pitänyt etsiä siitä ne parhaat palat, mitkä olivat ne itseohjautuvuuden hyvät puolet, se vapaus ja se merkityksellisyyden kokemus. Ja samaan aikaan ne hyvät rakenteet, joita kuitenkin me kaikki ihmiset kaivataan. Minulla on vahva usko tulevaisuuden työelämään. Se tulee entistä enemmän korostamaan ihmisten luovuutta, sosiaalisia taitoja, ihmisyyttä. Ja inhimillisyyttä toisia ihmisiä kohtaan. Mutta se ei myöskään unohda sitä, että meidän täytyy tietää, miksi me sitä työtä tehdään. Ja tuntuu, että näin Suomen jälleenrakentamisen jälkeen niin se syy ei joka enää se, että me saadaan katto päällä. Mä huomaan, että monet yritykset muuttaa toimintamuotojaan huomattavasti vastuullisempaan suuntaan. Tietyt vanhat valtarakenteet alkaa pikkuhiljaa murenemaan. Tapahtuu jotain uutta ja mielenkiintoista ihan globaalilla tasolla. Ihminen voi tehdä työtä etänä, mistä tahansa maailman kolkasta. Hän pystyy erikoistumaan ja etsimään itselleen tietoa ja taitoa. Ihan valtavat määrät ilman koulutusta. Mahdollisuudet perustaa jotain omaa, on helpompaa kuin koskaan. Uusissa ratkaisumalleissa puhutaan myös toimenpiteistä, jotka voisivat liittyä esimerkiksi – Perustulon kaltaisiin ideoihin tai koulutusjärjestelmän uudistuksiin tai tarpeesta luoda myös sellaisia uusia sosiaalisia sopimuksia, jotka vastaavat paremmin tämän aikakauden tarpeisiin. On aika turha haikailla enää niille tehtaille, jotka Suomesta lähti kauas pois. Ei ole montaakaan tuotetta, jota me osattaisi tehdä nopeammin, paremmin ja halvemmalla kuin kiinalaiset. Ja mitä nopeammin me ymmärretään tämä, niin sitä nopeammin me myöskin ymmärretään se tarve siihen muutokseen. Silloin tarvitaan ihmisiä, jotka auttaa toisia. Auttaa toisia tekemään työtä. Me tarvitaan kehittäjiä. Me tarvitaan uudenlaisia työpaikkoja. Me tarvitaan uudenlaista osaamista. Työmuotoja, joita ei vielä ole olemassakaan. Se, että adaptoituuko meidän aivot samaan vauhtiin kuin mitä maailma kehittyy, niin se varmaan on se meidän suurin juoksukilpailu tällä hetkellä tässä. Kun mä juttelen mun omien lasten kanssa, niin he eivät oikein enää voi ymmärtää, että miksi isi höyryy noin paljon töistä töistä ja tekee sitä työtä. Ehkä ne ei tiedä sitä, että mä en enää koe niitä töiksi. Ne on asioita, jotka mun on tarkoitus saada tehtyä. Ja mä olen siinä sivussa valmis tekemään myös semmosia Tehtäviä, mikä ei aina mua niin paljon innosta tai missä mä en koe olevani niin hyvä. Mä koen sen on niin olennaiseksi asiaksi. Mä koen, että mä oon syntynyt tekemään sitä, mitä mä tällä hetkellä teen. Koska mä teen sitä jotain varten. Mä teen sitä sitä muutosta varten. Mun on suuri halu vaihtaa, miten me ajatellaan ja suhtaudutaan työhön ja toisiimme. Niin, että me kaikki voitaisiin hyvin. Tänkaltainen kilpajuoksu ei voi jatkua loputtomiin. Eikä me myöskään ole järkevää järjestää jotain työn simulaatioesityksiä työstä, jota ei ole enää olemassakaan. Mä oon ihan varma, että jos sä keräät sun rohkeuden, niin sä löydät kans jotain uutta. Ei se välttämättä tarkoita, että susta pitää tulla yrittäjä tai sun pitää olla joku nokkela keksiä. Se voi tarkoittaa vaan sitä, että sä rakennat sun elämäsi uteliaisuudelle. Mitä tuleman pitää ja mitä kaikkea sä voit tehdä, mitä sä toi aikaisemmin koskaan tehnyt. Mä oon myös ihan varma, että sä löydät sille tukea, jos sä haluat. Kiitos, että sä olit taas mukana. Kaikkia hyvää sulle. Laita taas viestiä. Sun ajatuksia, sun oivalluksia. Ensi viikolla lisää.